0: 各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟
1: 。大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
0: 。重大新闻肯定就是副总理王瑞杰了。他基于年龄跟健康的考量，然后写给了乾隆总理，表示他不想再担任第四代团队的领军人物。嗯，基本上来说，你大家看了那个王副总理给总理的那个信，然后总理的回复了，两个点就是健康跟年龄作为理由了。我个人的看法是，年龄作为一个理由来说，可能一般的民众可能都觉得说有一点不太有说服力了、啊。王副总理有提到说，其实我们之前的三位领导人接任总理的时候年龄都比较轻，就是李光耀是在三十五岁接任总理，嗯，吴作东是四十九岁，嗯，然后李显龙是五十二岁，然后今年王瑞杰是六十岁。比如说，我们面对疫情的危机，需要五年的时间。那就表示说他其实接棒的那个时间也就是六十五岁。可是如果你放眼，世界领导人来说，其实六十五岁还
1: 是一个蛮还算是壮年、呃、壮年了、嗯，因为你看我们的邻国穆尤丁其实七十四岁，特别我们现在已经是一个老龄化的社会了，就是预期寿命都八十几岁了，是六十五岁其实是一个壮年
0: ，所以这个年龄的那个说法是有些人会提出他的疑问了，论健康为理由了，那我觉得说因为身体都是自己的，所以也只有王副总理知道自己的身体状况怎么样，大部分人都会尊重他的这个说法了，只是说针对年龄的这个部分。分。
1: 问题是他在记者会上，我留意到有好几次，他都说医生对他的评估是他已经完全康复了。就这一点来说，跟提出健康作为一个理由是有一点点矛盾的。他是说冠
0: 病疫情改变了这个世界啊、哦嗯，所以接下来的那个恢复的时间，其实也是那个任务之艰巨，可能也是难以想象的
1: 、哦嗯嗯。他也有强调说，就是你如果是身为总理的话，作为决策者身上的那个担子会特别的重。他近距离观察三任总理，就觉得。说要坐上这个位置，他在评估自己的健康，可能他得出一个自己恐怕不能够胜任的这样的一个结论啊，字里行间是有这样的意思啊。
0: 因为当然，我们没有人会知道说他们内部的讨论是是什么样的情况、啊、到头来那句话，自己的身体是自己的，自己最了解自己的身体状况了、啊。所以，如果以健康作为理由的话，我想这应该是大部分新加坡人可以接受的一点。
1: 或许这两个理由可能，如果下面还有机会的话，恐怕还要再做更多的阐述。因为毕竟你要就是说服新加坡人接受做出这么一个重大的决定，不再担任。就是作为一个接班总理的人选，这个重大的政治决定，我想，当然这次记者会的目的就是要给全国人民一个交代如果你我都有这个感觉，说不是很多人，或者说不是每一个人都能够被说服的话，那恐怕他们确实是有必要再找机会，进一步再把这个理由说清楚。因为毕竟我们现在在处于官兵疫情的期间，大家都知道说还没有走出困难期，这么一个大的宣布在这个时候丢出来，确实会，我觉得会对人心有一些影响。虽然虽然，他还是担任副总理，他的一切的任务，目前的任务都没有改变
0: 。有会改变，两个礼拜后财政部长
1: ，他身上其他的重要任务都没有改变，都还在，还在还在还在所以也不能够说是完全没有这个连续性。这个是非常时期嘛，然后这个是一个非常大的宣布，非常大的改变，所以恐怕后续可能，我觉得还有必要再做更多的。尽可能的去稳定人心，
0: 就是在这点上，任重还是在的、嗯。道远，这个远字为什么不能去到那么远？嗯、我觉得还是需要多一点说明啦。的确，嗯、对。另外一个问题是实际点的问题了。其实记者会啊，然后公布了这个，我觉得算是一个震撼弹的一个消息了。嗯有记者同事就问说，呃，会不会外国啊一些会不会的看法是怎么样啊？然后对于国
1: 内的一些情况是怎么样？我觉得旁边我们也可以谈谈这一点。嗯，嗯我我觉得呃所给出的解释基本上我觉得还还可以，整个内阁团队都还在嘛，在这方面倒是人事上没有太大的变动，然后所有的政策所有的各各类的措施其实也没有很大的变动，在这方面我觉得倒是没有太大的问题。如果是说有问题的话，就是说选择在国家还没有完全走出。官兵疫情这个期间来宣布，当然总理也有给出解释，就是说必须对人民负责，这个是一个实质性的改变。就是说我其实要、嗯、这
0: 边要要讲一下，就是能够以比这样比较公开跟透明的态度来讨论我们下一个的领导人是谁，嗯、其实也算是一个负责任的做法。嗯，在简治上来说了，时间点上，我坦白讲，我其实有这个疑问。财政部长最大的任务就是希望能够带领我们走过这个官兵，而且他刚刚完成了史无前例。五次的那个财政预算嘛，对对，下一个问题当然就是接手的那位接任这个棒子啊，他也就是中间的这个部分走马上任哈、啊，他是谁？他也必须对财政部的一些做法有一些了解，各方面。所以这块来说，我觉得整个大环境是没有变的，可是可能你接下来要面对的其实是另外一个财政部长。
1: 就是你讲的大环境没有变，呃，之前的那五个财政预算案就是说，是帮助我们度过危机的预算案。今年的这个预算案是要新加坡越战越勇，走出这个危机的时候，其实是更有竞争力的一个预算案，所以是一个比较前瞻性的。后续当然，我觉得政策上的这种延续性，从政府过去的记录来看，不是一个大的问题，所以。新任财政部长应该也不能说消归潮水，但是他基本的这个走势是这样子。我也不觉得政策上会出现太大的变化。当然，人选是谁，大家还是会有兴趣的，因为毕竟每个人有每个人的风格。
0: 我其实个人的猜测是，这位接任的人，嗯，应该是目前已经对财政部的应那个相关的业务了，是，<笑>对对，已经非常了解了。所以我想，呼之欲出了
1: ，<笑>干脆点名了，呃<笑><笑>，自己去看那个名
0: 单就可以了。<笑>对因为我觉得那个政策的持续性的运作，其实在这个当下也是非常重要
1: 。嗯，这一点我觉得那个陈振森部长在回答的时候，其实就是针对投资者会怎么看。我觉得他答的还相当不错，就是说，其实基本上所有的都是透明的，然后所有的政策的延续性都在那里。其实就是换了一个财政部长，其他的政策、其他的人士都没有太大的变动
0: 。如果新加坡人也对于说，我们在这个当下决定换另外一个领导人嘛？外国的投资家其实也会有同样的疑问，嗯、所以在这点上，我觉得说这个说明应该是一个是更加全面的一个说说法了、啊啊。是是
1: ，当然这一次他也不是完全没有回应这一方面的的说法，就是说外界看行动党的所谓这个接班人问题，不能光看是谁上谁下。他强调的是一个团队的建立，然后这个团队的建立是基于说他们公推一个大家认可的所谓的 team 里的是一个一个带队的队长，所以这个带队的队长他根据他的风格，他就会慢慢形成一个新的这种团队的互动方式。所以当然你有一个新的带队的队长，你就肯定要有一番磨合期。其实，在这个磨合期之前，就是在确定谁是带队的队长，这恐怕还有一段时间。所以根根据总理的讲法，就是。快几个月，长一点可能要两年。那长一点的话，那
0: 也不可能等到2024年下一次大选之前才来公布。那我觉得那个可能对整个的军心都不是一件好事了。对，所以我觉得应该是。近几个月，或者可能最迟吧，我觉得应该是一年内。因为坦白说，团队还是同样的人，其实大家都相互了解。嗯，对。所以重点就是在于说，谁是那个尖子，就是在团队的整个磨合的当下，然后他又能够扮演一个领导的角色。就像球队嘛，不管怎么样，当然足球也好，篮球都好，都是一个团队的,的运动。可是你必然有一个能够取分的人。嗯，这个取分的人是谁？然后大家，我不认为应该观望太久
1: 当然，夜长梦多啊，政治尤其是如此。能够更早的确定这个人选，当然是越好。但关键就是说，首先是这个过程，我觉得也不能太过仓促，因为毕竟是要最终的结果是要大家心服口服嘛。所以这个恐怕还需要一段时间，因为每个人都有自己的强项，每个人都有自己的弱点。他们在记者会上也也是这么说的。究竟在这个非常时期，哪一个强项是应该被突出的，哪一些弱点是应该被避免的，这些都需要，我觉要从长期。当然，面对选举的压力，也不可能拖套。选前的那一刻才来公布，估计也有内部也应该有一个盘算，就是说时间压力，然后对民众的一个交代。毕竟越早宣布，越能够安定人心，这个是大家有的基本共识了
0: 。关键词就是“稳定军心、嗯”这四个字，而且越快越好嗯。嗯，来到我们今天其实最后的一个问题就是谁会是热门人选了、哦？嗯，这个彭飞你怎么看？
1: 还是要等总理接下来的那个宣布，他说是两周之后吧。
0: 因为两周之后，其实是
1: 他会，他那个时候会,、那个那个、会有一个重组、嗯，对，那个重组在看到时，这个第四代这个团队各个人负责的职务出现什么变动，可能那时候态势才会明显一点。
0: 不过你不认为说是以现在的班底，因为当年其实是那个王瑞杰在担任党的那个第一助理秘书长的时候，嗯，其实他选择的是陈振生、嗯、作为第二助理秘书长嘛。嗯嗯
1: 、不过你看陈振生的回答也相当的得体了，他说当时是,是。王瑞杰选他做副手的，但是现在王瑞杰已经不是接班人了，所以他不能够假设就是他还继续是以副手的位置扶正，所以还是需要经过一段磨合。这个回答是相当得体了，因为这是对整个团队的尊重了。大家恐怕还要再经过一轮磋商，选出一个心服口服的人选了
0: 。这个完全是同意的。然后我觉得，你如果用年龄论来说的话，那其实内阁里面有谁可以？接班就是有同样的一些政治经验啊，各方面来说，其实就不外是那几个。台面上就那
1: 几个人、啊是，那台面是、啊、数数得出来了。嗯嗯、
0: 所以我想，两个礼拜之后的内阁改选，他会进一步的透露一些玄机，因为接下来要带路的那个人，必然要扮演一个非常更重要的角色了、嗯
1: 。是两周后的排阵出来之后再来看，到时可能会多一些眉目吧。